0: La Rosa de los Vientos, podcast sobre experiencias lectoras, reflexiones, tertulia y complicidad. La Rosa de los Vientos, momentos para compartir, leer y explorar mundos diferentes. Una producción realizada por el Grupo Lenguaje y Cognición, vinculado a la red de lenguaje Nodo Guanentá, Apoya Unisan Gil y Code Mujer. A continuación, escucharemos una tertulia sobre la obra La perra de Pilar Quintana. Bienvenidos a un nuevo episodio de La rosa de los vientos. Es muy tenaz
1: porque primero ella se lleva la perrita, le, la, la acoge en el seno de ella, eh, eh, la cría y tiene algunas contradicciones con Rogelio, ¿no? Pero por último, pues Rogelio ni le para bolas y, y Damaris, pues cría a la perrita hasta que crece, la lleva, la trae, la acompaña. Pero hay un momento que hay eh, de una situación como difícil. Eh, muy dura interiormente, psicológicamente para ella, porque para Damaris, porque ella no puede tener hijos y entonces acuden a todo, a todos los medicamentos, a todo lo que sea, hasta el chamán y hasta Rogelio va a, a hacerse esos tratamientos, pero nunca pueden tener hijos. En cambio, la perrita sí queda embarazada y, y tiene hijos y ella empieza a tener como una relación ya de, de odio, o sea, de, de proyección, diría yo. Eh, de ese odio y de ese resentimiento que ella tiene por no, por no quedar embarazada ¿tú qué piensas eh, Sandrita?
2: Sí eh, es, es, eh, ella comienza así como a, a como podría decir sí a proyectar esa, esa tristeza pero sobre todo hay algo que a mí me parece que es un detonante para el, eh, que Damaris comience a sentir odio por por la perra y es cuando la perra queda embarazada, porque la perra queda embarazada uh -huh. y, eh, y entonces eh, en este caso ella comienza a sentir, además se va, eh, mientras la perrita no se iba y era, y era, y era dócil a ella y, y hacía caso y no la hacía sufrir, ella la amaba, pero cuando comienza a irse y a perderse, y luego cuando llega embarazada y luego cuando además es mala madre, porque la perra es una mala madre, ahí en, esa, en ese caso, sí. la, la, la aborrece, aborrece al, al animal. Y luego la, la regala, ¿no? La regala a una mujer, sí. eh, y hace una descripción también ahí muy interesante de la mujer, del sitio donde vive. Sí. y luego la, la señora que tiene a la perra tampoco cuida la, a la perrita y, y resulta ser que...
1: Rogelio le enseñó a echarle la soga a, a la perrita eh, en el que le incluía un brazo para que nunca se fuera a ahorcar, a, a pero después de todo de muchos pasajes ya de pensar Damaris y de odiar a la perra y de, y de ver que, que la perrita pues eh, no se quedaba ya en la casa de la, a quien se la regaló, que ella era pues bastante ordenada y tampoco cuidaba a la perra entonces la odió tanto y se cansó tanto que le echó las sogas sin sin meterle la, la patita para para que se ahorcara y la y la perrita se después pues, se ahorca o sea ella la ella le produce ella le produce el deceso a ese animalito que pasa de ser muy querida muy amada y muy su, su hija a ser una contrincante a la cual odia y detesta y hasta que la elimina, ¿no? Y la mata. Es dura, ¿no?
2: La mata y, y luego hay una escena que es creo que la final y es cuando los chulos comienzan a rondar Ay, sí. un sitio. Ella ve el sitio y la llena de angustia y además ve que la mujer a quien le había dado la, la perrita, esta mujer eh, pues... Eh, está llegando, entonces ella se crea toda una cantidad de,
1: de películas de,
2: de películas que es, vienen por por ella, ¿no? Porque es que lo que pasa es que a Damaris también en la obra, en su recuerdo, en su, en su infancia, acompaña a se me olvidó el nombre del niño que muere ahogado.
1: Ay, ¿sí? a Nicolasito es. Eh,
2: a Nicolasito y esa es una, y esa es sí. una situación Nicolasito es una es un hijo de las personas que, eh, que, 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 cuida, que son dueñas de la sí. casa que ellos cuidan no y el niño muere ahogado en una en una travesía que está haciendo con Damaris pero digamos que es muy es de, en la descripción del hallazgo del cuerpo y todo lo que sucede alrededor eh, pues es, es bastante, eh, hay, en, hay detalle, ¿no? En, sí. esa, en esa descripción, ¿no? Entonces, la obra también tiene una riqueza descriptiva, ¿no? O sea, sí. puede, digamos que está escrita en un lenguaje muy cotidiano y, digamos, es cotidiano, es, como lo decía Trinidad, es cotidiano de ese, de ese paisaje, de ese lugar, pero a la vez es rico en la descripción muy
1: ¿Eh? sí tremendo sí único, en Ahí... la
2: descripción en algunos en algunos en, 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 en sus apartes ¿no? es, es bastante entonces sí. uno logra uno logra oler sentir. Y, y sentir
1: Sí. Sí. Dice Nicolásito, el niño que en su edad, ¿no? Estaban los dos de la misma edad y salían a hacer pues sus periplos por, el, por la selva y dice Nicolásito se las daba de explorador y organizaba unas caminatas por el acantilado en las que Damaris hacía de guía y a las que llevaban linterna aunque no fuera de día. Iban a cumplir ocho años, la mayoría de las veces Luzmila los acompañaba, pero ese día se enfureció porque no la dejaron ir al frente de la expedición. Eh, tiró, el, eh, tiró el piso, el palo que llevaba para defenderse de las culebras y se fue para su casa renegando. Da, eh, Lumila era la que, la, como la, la persona que ayudaba en la casa, ¿cierto? Damares y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Bueno, y ahí sigue hablando y hablando y después entonces dice... Eh, que, eh, este, bueno, ya Nicolásito se, se fue y se adentró al mar y esta china no pudo hacer nada, ¿cierto? Y buscaron a Nicolásito dos y tres días y cuatro días y no llegaba. Entonces, mm, eh, Damaris ya era una niña huérfana también y entonces vivía con el tío y el tío, el tío le pegaba la tía Ilma le había dicho que no se tensara, que entre más flojos tuviera los mulos, que era donde el tío le pegaba menos, le dolería porque el tío empezó a buscar y cuando llegaba por la tarde pues no encontraba nada, le pegaba azotes y cada día le fue duplicando los azotes o sea, primer día uno, el segundo día dos, el tercer día tres hasta que completaron como 34 azotes que fueron los últimos que le, que le dieron a la, a la, a la pobre Damaris eh, y hasta que ya después de, de tantos días encontraron al, 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 al chico pues eh, despellejado ya como se encuentra una, una persona que se muere en el mar y que, y que retorna a la orilla. La tía Gilma le pasó el brazo a Damaris por la espalda y ella no aguantó más y se soltó a llorar por primera vez desde la tragedia, o sea, ella aunque le pegaban lo que, lo, lo que hacía el, el tío, eh, pues para, no sé, para darle castigo por esta situación. No lloraba, pero ahí ya no pudo más y rompió a llorar. Esa es una, una de las escenas también duras. Todas las escenas que ella describe son, son duras, ¿no?
2: Sí, uno podría decir que a veces es, es cruda, ¿no? Es cruda. Lo que va diciendo es, es cruda. Pero, pero bueno, eh, cuando uno también escucha, entonces... Eh, Digamos, porque, porque escribir eh, de este sitio, cuando uno escucha a Pilar Quintana, pues realmente ella vivió allá, ¿no? Ella sí. vivió varios años en el Pacífico y, eh, y para ella fue eh, su lugar, eh, era el lugar donde ella quería seguir viviendo por toda la vida, eh, porque ella sí, quería irse a un sitio a bien, escribir. Bien.
1: Ajá, pero parece que algo le pasó, ¿no, Betty? En la, en, el, en la lectura que hicimos de la entrevista, deja ver que algo le pasó a ella con su pareja que nunca más eh, pudo volver y que no quiere volver. De alguna que, manera
3: ella vivió ese pacífico, digamos, pues, siendo carneña, pero vivió ese pacífico con todas estas historias y con esta que, que después la, 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 la armó como como novela, eh, pero de, de fondo pues tiene una, una vivencia de, de todos los días de ese pacífico que por eso lo hace tan descriptivo también y con mucho pues parte de, de la descripción del paisaje pues con, con todos los contrastes, con todos los matices que tiene un territorio como esos que realmente lo conoce quien se adentra, ¿no? Sí. Y parece que ella tuvo eh, una posibilidad de adentrarse mucho y, y en la relación con la pareja pues... Mmm, fue. establecido dificultad eh, maltrato algunos, algunos tipos de maltrato que la llevaron a, a tomar decisiones como decir, acá, ¿sí? me voy acá no vuelvo, pero, pero que la, la novela entonces está eh, contando eh, también buena parte de lo que ella eh, de lo que ella vivió, de, claro que sí de, que de, que observación, de una observación Muy detallada de, de un territorio que debe ser bien complejo, porque yo mientras ustedes hablaban y leía, pensaba, bueno, pero pero sí, es una historia mmm, como, como otras que se pudieran construir eh, en cualquier parte de ese tipo de relaciones que se puede establecer de, de proyecciones y, y, y de amor y de odio y de, y de comportamientos como el que tuvo Damaris, pero ¿qué tiene aquí de especial para que esto se vuelva en una novela y en una literatura pues, eh, que ha gustado y que, que trasciende? Entonces, uh -huh. Está toda sí. la vivencia de ella en ese en ese pacífico, que la veíamos también en la entrevista y bastante, bastante sí. profunda.
1: La concepción de la muerte, ¿no? También la concepción de la muerte ahí como juega. Cómo juega con la muerte de, de un animal que es casi personificado también eh, con la con la locura, ¿no? Un poco con la locura porque al final ella empieza a tener ella empieza a pensar que, que la están viendo, que la están señalando, que le están diciendo la, que que la están eh, eh, culpando, y entonces ella no, no puede con eso, ¿no? Dice, se as y entonces como en ese momento llega si, llega Simena con otra persona a, a preguntar por la perra, y la perrita ya ha muerto, y ya se la ha llevado al bosque, entonces ella siente mucha angustia, y entonces ella, voy a leer la, la última parte, se asomó, pero no llegó a examinar la playa o el muelle, que era donde más se concentraba la gente, ni siquiera las casas junto a la calera, porque lo primero que vieron sus ojos fue a Simena en la orilla del otro lado. La marea estaba alta y era, eh, con los pantalones remangados, se estaba acomodando en un potrillo. El boga, uno de los pescadores que vivían junto a la calera, empezó a canaletear en dirección al acantilado, mientras Simena le hablaba sin parar. Eh, podía estar contándole cualquier cosa, los pormenores de un, de un chisme en el otro pueblo o las maravillas del clima en la mañana soleada, pero Damaris le pareció que estaba hablándole de la perra y que el pescador le respondía que él la había visto subir al acantilado el día anterior. Damaris quiso esconderse, pero entonces él señaló hacia arriba y los dos alzaron la vista y se quedaron mirando el cielo negro de gallinazos. También vieron a Damaris que no tuvo tiempo de esconderse ni hacer nada. Simena levantó la mano en un ademán que podía ser de saludo y que Damaris entendió como un gesto de amenaza. Se sintió perdida. En un primer momento contempló la idea de quedarse ahí hasta que Simena llegara, dejarse ver las manos y la mirada de asesina y que se diera cuenta del olor a orines, aceptar su falta y el castigo que le correspondía pero se dijo que ni Simena ni la gente del pueblo podrían castigarla como se merecía. Así que pensó que tal vez debería irse al monte descalza y apenas con su licra corta y su blusa de tiras desteñida y caminar más allá de la despensa, la estación del cultivo de peces, los terrenos de la, de la Armada, los lugares que había recorrido con Rogelio y los que no habían llegado a conocer para perderse con la perra y el niño de las cortinas de Nicolásito, allá donde la selva era más terrible. Y ahí termina.
3: Durísimo, no sé es. Muy, muy, muy dura la novela. Termina sí.
2: así, así nomás, y queda Ajá. uno con la pérdida sí. de la perra.
3: Bueno, Pero yo traumatizada ahora, con el cierre de la vorágine entonces, si hubiera leído esta, <risa> también me traumatizaría.
1: <risa> bueno, <risa> Porque, esa última.
3: <risa> también sí. cierre de la vorágine, me hizo, me dio más tarde. Se quedaba o también. Y esta también, así nomás con esta lectura. Eh, sí, este, este esa Quedarse es ya, quedarse ya sí. con sus dolores, con sus, con sus recuerdos y con una condición que no logró solucionar de su maternidad. No. Esa, esa proyección sí. que la ahí, muy dura.
1: Muy, dura. Pues sí, muy dura, sí. Pero entonces le decían a, él, a ella que sí, podría ser. Ella dice que sí la leyó y que después, pues hasta pudo pensar que era, digamos, una versión eh, con la perra, no, no masculino, porque parece que en la otra obra es masculino, en esta es femenino, es, es con la perra, pero, pero, ella, pues es, ella dice que su, su, su trabajo, pues, es propio y es, es lo que ella compone como como novela que la había engavetado por cierto un tiempo y que después la saca y la, la manda a concurso
2: pero incluso ella 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 um, inicia pensando por qué no en la selva asesinar a su marido por ejemplo en una entrevista que me vino eh, y, y, y por eso cuando hace la, digamos, cuando habla de, de la perra está hablando de todo ese universo tan grande literario porque, porque cuando ella habla de, de la obra ata muchas, muchos, muchas situaciones, por ejemplo, ella escribe la perra después de haber sido madre, sin embargo ella hasta cierto punto no había anhelado la maternidad, pero llega un momento en donde dice voy a tener un hijo y lo tiene.
0: Uh -huh. pero
2: adicional tiene una amiga una amiga muy cercana y muy querida que sueña con ser mamá y cuando se entera se entera de cada vez que todas sus contemporáneas van siendo mamás, finalmente con mucha tristeza eh, ella encuentra, sí, encuentra que, que, que su amiga pues ya como que se, ya, ya, ya no quiere ser madre y tiene una perrita y comienzan uh -huh. a Comienzan a, a, a hablar de su hija, de su hijo. Ella habla de su hijo y su amiga, muy querida, habla de su perrita. Entonces, hay muchas cosas que confluyen en esa novela. Sí, hay una cantidad de cosas eh, que, que ella va explicando que me parece fascinante. Cómo es capaz ella de, de todos esos elementos hacer una obra. ¿no? Y uh -huh. además, por ejemplo, sí. habla de por qué Damaris. Damaris es un nombre muy del pacífico, aunque no sea tan común, ¿no? ¿De dónde lo saca? ¿Si conoce alguna Damaris? Y ella dice que no, pero que le parece un nombre que le suena a pacífico. Eh, mm. Bueno, hay, hay, hay muchos elementos también que pone ahí de su vivencia allá por, por esos años, en como lo dice Betty, en un sitio que uno pudiera decir, no, pues, pero es en la playa, ¿no? Pero es, es selvático, y entonces es supremamente... Fuerte y supremamente dura la vivencia allá, no es, no es idílico como ella se lo imaginaba, sino que es un, un sitio de, de trabajo, de resistencia también de, y de, de, de los moscos, del calor, de esos focos ¿sí? y todo lo que uno logra evidenciar en, en la obra también cuando la va leyendo.
1: Sí, y prácticamente ahí del de, del pescador y el nómada, ¿no? Porque a Rogelio le toca ir a pescar, le toca ir a, a a cazar y hay días en que no tienen no tienen comida, ¿no? Y entonces muy poquita la comida y la angustia de no tener comida y la angustia también de vivir solamente en una, en una pieza al principio, o sea, no, cuando se casan no tenían absolutamente nada, y después el irse a esa casa inmensa y grande, pues mejora por lo menos un poco la posibilidad de vivir en una casa pues, mejor construida, ¿no? Pero los alcances de, de salir adelante, de tener algo, pues son, son casi que, que imposibles, ¿no? En, en, ese, en ese espacio, para ellos dos, ¿no? Y para otras parejas, bueno, lo que quiere decir es que ella pinta esa situación, pero también hace ver qué es la situación de la región.
3: Bueno, eh, no sé cómo hayan ya después quienes hacen la lectura de la, de la obra, hayan escudriñado propiamente el tema de la maternidad, eh, sí, el, ella lo hace después a través de sus entrevistas y de pronto en otros libros, porque parece que es un tema que, que la, la toca mucho bueno, en, en sus sus pensamientos, pero serviría el, el texto precisamente para eso. ¿no? Yo no sé hasta dónde eh, haya sido tema de conversación nuestro y de otras mujeres quienes hemos tenido, quienes no hemos tenido hijos, quienes... A mí, por ejemplo, me llama la atención eh, el conocer mujeres que querían tener hijos y no lo lograron por cuestiones de sus... De sus Cuerpo, sí, también, pero. Eso, pero de, o por, por cuestiones de la religión, o porque tenían que quedarse señoritas antiguas o solteras, o, o porque. Y, y, y de pronto sí lo deseaban, no sabes de qué tiempo, si lo desearon desde muy temprano, si ya lo desearon tardíamente. O sea, yo no, no, he, no he trabajado realmente con nadie del tema de la maternidad, porque personalmente me alejé del tema, yo no sentía como esa. Esa, esa cercanía eh, personal, pero veo que, por ejemplo, esta obra ayudaría mucho a poner un tema tan importante sobre sí. la mesa. Hoy, también en relación con los jóvenes, cuando ellos la están pensando diferente, la vida, cuando están teniendo perros y gatos como responsabilidades afectivas, cuando está creciendo como un, una relación, un pacto diferente, en, en, en la vida y en, en procrear o en no procrear, pero de todas maneras en, en trascender. Entonces me parece que el libro se presta para agarrar un eje temático, ya sea sí, el es territorio, de... ya sea la maternidad, ya sea estas situaciones de dolor, eh, de proyecciones desde el punto de vista psicológica, entre otros.
1: Sí, es un tema, pues es un tema de eh, que, que requiere muchísimo trabajo y profundidad también. Eh, y yo diría que tomado de aquí, aquí tomado desde un estereotipo que nos han que nos han metido, ¿no? Que es que las mujeres eh, si no tenemos, si no somos madres, entonces no, no somos mujeres, entonces no somos felices y eso no es cierto. O sea, eso no, realmente eso no es cierto. Es un estereotipo que tenemos que que mirar qué es lo que realmente pasa porque eh, el mi concepto, eh, de las mujeres, tal vez no tanto ya de esta generación, eh, pero sí de las generaciones anteriores, eh, han sufrido mucho por el hecho de que no puedan tener hijos si los quieran tener o por el hecho de que socialmente se exija que un matrimonio tenga tenga hijos, eh, etcétera, etcétera, o por el hecho de, de, de suponer uno que, eh, que ser madre es es su destino, es el destino de la mujer, y resulta que está eso considerado también dentro de los estereotipos y, y funcionan perfectamente para amargar la vida eh, y el destino de las mujeres,
0: diría yo. También yo escuchando lo que, lo que ustedes estaban mencionando, pues alrededor de toda la obra, pienso que también valdría la pena el hecho en cómo ella pone un contexto de, de vida, sí, que es dura, que es en la selva, que es también mirar, por ejemplo, si dentro de este libro ella también contempla el hecho de traer al mundo una criatura bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo eh, tener que estar en limitaciones en cuanto a comida, en cuanto a, a vivienda. No sé si eso también en el libro lo, lo proyecta no. o es simplemente el tema de...
1: El, 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 el libro, el, no. el, el, el Damaris, que es la que es actora principal, este ni siquiera se lo pregunta, porque su prima, que es Ximena, tiene como tres hijos y los tiene así seguidos, ¿no? Ella sí los los tiene. Pero eh, Damaris, en, digamos, en el proceso, ni Rogelio se preguntan, ay, pero ¿para qué vamos a tener hijos si no tenemos con qué? No. Se, Damaris se pregunta cómo tener hijos.
2: Es como el deber que... ser para Damaris. Claro. Sí, no es cuestionable. Y tiene ahí, eh, o sea, sí, eh, yo pienso que un, el, uno de los ejes centrales, quizás yo creo que el eje central sí es la maternidad, pero sí, sí. hay muchas cuestiones en torno, a, es muy, muy rico, digamos, por poderlo, tra, eh, poderlo trabajar a partir de lo, que, de lo que se expresa ahí, porque bueno salen ahí a la luz cosas como, ah, no, ya pasó la, la, los 40, ya no sirve, ¿no? Es una mujer ah, lástima, sí, ya, bien. lástima, ya, lástima, ya, ya, ya quedó, sí, ya no sirve, lástima que se perdió, ¿no? Eh, a nivel cultural, ¿no? Se, se pueden tomar muchas cosas a sí, nivel sí, cultural, sí. como lo dicen sobre los estereotipos, pero también me parece que tiene un elemento interesante que es todas esas... Eh, todo, todo lo idílico que se ha tejido en torno a la maternidad, ¿no? Como una cosa que es, mejor dicho, la realización Marte. plena y lo que no conlleva parte, a una... Parte,
1: parte, del ¿sí? estereotipo.
2: Cuando, cuando, por supuesto, que tiene unas cosas fuertes, eh, que, 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 que es, es de mucho trabajo además, y, y que que está bien no, no tenerlo, no, no, no hacerlo, y que, y que está bien hablar de las cosas que son fuertes respecto a la maternidad. Y bueno, hay muchos elementos que me parecen ahí interesantes y que sí se presta el libro para, para poderlos trabajar.
1: Parece bien, sí. sí, me parece que sí, que es perfecto para trabajarlo. Me parece que podríamos entonces a partir de ahí este, seguir leyendo ese libro, no sé qué consideren, o indagar por otros lados, en otras fuentes, sobre la misma temática, si hay más literatura. Pero me parece que el libro es un pretexto perfecto para ahondar en esa, en esa situación.
3: Pronto mirar si se encuentra otra, otra literatura relacionada, y, y se, pero seguir con el libro, porque el libro es el que...
1: Hay mucho, tal vez, tal vez en la medida que lo vamos leyendo se van ocurriendo cosas de cada una de quienes estamos para, para ir, ir trabajando. ¿Sí? Bueno, chévere.
0: La Rosa de los Vientos, podcast sobre experiencias lectoras, reflexiones, tertulia y complicidad. La Rosa de los Vientos, momentos para compartir, leer y explorar mundos diferentes. Una producción realizada por el Grupo Lenguaje y Cognición, vinculado a la red de lenguaje Nodo Guanentá, apoya... Unisan y Cold Mujer.